0: Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Самое важное, актуальное. Прямо сейчас в эфире Царьградом. Рад вас видеть. Главная политическая новость дня связана с сегодняшним заседанием ЦИК России. По его итогам стало ясно, что в бюллетенях на выборах президента страны будет четыре кандидата.
1: Мы закончили, закончили рассматривать... Вопросы о регистрации кандидатов. В итоге у нас теперь, а да, сегодня у нас вообще заканчивается этот тоже определенный цикл, поскольку по итогам нашего сегодняшнего заседания у нас уже полная ясность о том, что... В избирательном бюллетене будет 4 кандидата, ну и все соответствующие коллеги, да, тогда необходимые сейчас процедуры, вещи прошу вас уже сейчас оформлять, потому что это связано, надо бюллетень готовить, надо информационный материал готовить, движемся дальше. Это не так просто, все это требует огромных человеческих затрат, потому что страна большая, все надо... Все надо успеть вовремя в интересах наших избирателей.
0: Однако интрига сегодня была. Решение по Борису Надеждину, который позиционировал себя как второй кандидат после Путина, имело широкий медийный резонанс. Кандидат в кандидаты намерен оспорить решение Центризбиркома в Верховном суде России.
2: 45 200 граждан России пожертвовали на наш избирательный счет 102 миллиона рублей. Такого никогда вообще не было в истории российских выборов, чтобы компания кандидата на федеральных выборах полностью финансировалась на пожертвования вот обычных людей по 100, по 1000 рублей. Поэтому сразу говорю, продлите операции со счетом. Мы уже вернули в бюджет 5 миллионов рублей, понимаете? И вот неправильно. И вы сами все видите в центре Сберкоми, что там сотни возвратов. Да? Мы сейчас продвинулись по возвратам только на 31 января. Мы должны по закону в течение 10 дней вернуть. Поэтому, ну, давайте в любом случае продлите операции. Мы просто нарушаем закон, потому что вы закрываете счет, и мы не можем вернуть те деньги, которые с ошибки пришли. Это так, слово. Но самое главное другое. Сейчас здесь находятся десятки миллионов людей, которые собирались за меня голосовать. По всем опросам я на втором месте нахожусь после Путина на выборах. Уже с двузначным числом, да? Это десятки миллионов людей, которые хотят голосовать за нас. А вы мне рассказываете про 11 умерших или там неправильные паспорта. Я прекрасно понимаю, что это проблема в самом законе, который заставляет кандидата, даже который очевидно имеет огромную поддержку, да, заниматься тем, что там сидят люди мои да, круглые сутки, там, отбивают какие-то буковки в паспортах, ростов на домой и все такое. Мы, конечно, будем оспаривать этот закон.
0: Дованков, Путин, Слуцкий, Харитонов. Так будет выглядеть итоговый вариант бюллетеня на выборах президента России. Владимир Путин – единственный кандидат, самовыдвиженец. Все остальные имеют партийную принадлежность. Обсуждаем тему. Павел Данилин, Виталий Вышкварцев ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Юрий. Что
0: я вижу сейчас, в том числе у нас на лентах, где идут комментарии зрителей канала. Вам не смешно, вы это называете выборами? Власть испугалась и не зарегистрировала кандидата Надеждина? Что скажете по этому поводу? Давайте господин Данилин, затем господин Вышкварцев.
4: Ваше мнение и позиции. Выборы президента — это выборы первого лица страны и в зависимости от разных подсчетов, первого, там кто-то считает второго, кто-то третьего по значимости человека в мире. Ну, по крайней мере, «Таймс» там на разные позиции ставил президента. Бывал он бывал на первом месте, когда Си Цзиньпинь еще не вошел в силу, потом на втором. Так вот, и... Когда мы говорим о выборе человека такого уровня, кандидата такого уровня, очевидно, что нам нужна защита от дурака и какая-то квалификация, квалификационные требования. Ну так не получается, что выходит слепой одноногий человек и говорит, а вот пусть меня на Олимпиаду, и я завтра там пробегусь быстрее всех. Ну так не бывает. При всем желании. И есть некоторые квалификации для профессиональных спортсменов. А почему такой квалификации не должно быть для профессиональных политиков? Она есть на каждом уровне. На президентском уровне она самая серьезная. Да? 100 тысяч подписей для человека, который баллотируется от партии, или 300 тысяч подписей от кандидата, который баллотируется как самого движенец. Но если ты не способен собрать хорошо 100 тысяч подписей и отобрать из них нужные, кристально чистые, ну зачем тебе пытаться стать первым или вторым или третьим человеком на этой планете?
0: Ну, то есть вы не видите э, какого-то испуга и, собственно, не видите того, что, э, как вот пишут, выборы без выбора.
4: Я, честно говоря, с трудом представляю себе, что за Надеждина может проголосовать, как он говорит, двузначное число. Та социология, на которую он ссылается, сделана была в интернете. И, если честно, я не готов вообще в целом даже обсуждать релевантность этой социологии реальным данным. Это первое. Второе, это то, что громадное количество ошибок у Надеждина обусловлено ужасной работой его штаба. Это реальность. Ну, просто надо понимать, что он сам вчера опубликовал видео, из которого мы в шоке узнали все, что этот штаб не смог правильно оформить подписи из родного города Надежды на Долгопрудный. Они просто не были сданы в Центральную избирательную комиссию на проверку просто потому, что самые такие подписи, которые собирал он сам, его родственники, его близкие, его самая такая команда, то есть Долгопрудный, они попросту Ушли в утиль. То есть они не смогли оформить даже те подписи, которые, собственно, сдавал сам Борис Борисович Надеждин. О чем мы говорим? Проверка этих подписей осуществлялась Центральной избирательной комиссией в течение 150 часов почти. Так вот, вопрос, хотя бы один человек от штаба Бориса Надеждина присутствовал в ходе этой проверки? Да нет, ни одного не было. Зато я, вот как член общественной палаты города Москвы, могу четко сказать, что когда я смотрю на то, что делает Надеждин, я не Надеждин, а Штаб Надеждина, я вижу, как э, ровно те же практики применялись, которые применялись в свое время в 2019 году на выборах в Мосгордуму, когда э, те же самые люди, там, Кац и его команда, Кац – это инагент, и, по-моему, экстремист, но не знаю, в общем, надо его упомянуть, поэтому я упомянул. А, делали вот эти вот, и еще некоторые товарищи из других экстремистских структур ныне, делали вот эти вот вещи, использовали базы, обманывали кандидатов, а потом устраивали возмущение, ах, почему наших кандидатов не зарегистрировали. Дровно да, поэтому, потому что, да, тяжело, да, надо работать, да, надо заниматься квалификацией, но если ты хочешь баллотироваться, то будет добр соответствовать.
0: Я понял. У меня будет еще один вопрос, Павел, но прежде давайте послушаем Виталия. Виталий, вот смотрите, Борис Надеждин, которого мы, кстати, с Павлом очень хорошо и давно знаем, я думаю, мы и вы наверняка его знаете лично, да? еще с нулевых, а может быть и раньше кто-то. Так вот, он говорит о том, что за меня десятки миллионов. Ну вот Павел высказал свои сомнения по этому поводу. Но он приводит еще один пример, Борис Борисович, 102 миллиона рублей. Действительно, сумма впечатляющая. Мы, когда сегодня думали, какой из фрагментов показать его выступление, обратили внимание именно на это. С- сумма более чем серьезная. Плюс, помните очереди, да? Мы это же все видели с вами. И, собственно, Флор определенный есть, как кандидат в кандидаты и антитеза Владимиру Путину – я смотрел интервью его на CNN, неплохой у него английский, хотя с очень сильным русским акцентом, и он, вы знаете, он там был пророссийский. Да, есть вопросы по спецоперации, принципиальная его позиции или отличие, но вот по сути своей он как-то даже неожиданно для меня раскрылся именно не в российских медиа, а на американском телеканале CNN. Что скажете по сути вашей позиции?
3: — Добрый вечер, уважаемые коллеги. Ну, прежде всего, хотел бы всех поздравить с нем российской науки. И вот мне, как ученому, не совсем понятен, понятен вот этот вот некий дуализм надеждин, потому что ну, действительно <coughs> в этом году себя раскрыл как политик, который, с одной стороны, является оппозиционером к действующему президенту Российской Федерации, с другой стороны, если вы даже посмотрите его программу, у него есть ряд достаточно интересных новаций. Касательно бюджета, экономики и так далее. Но в целом, на мой взгляд, он остается вот таким, знаете, национал-популистом, он, как вы знаете, многодетный отец, действующий депутат совета, депутатов города Долгопрудно. Вот он себя позиционирует как кандидат от народа. А по факту, это тот человек, который продолжает. Ту самую политику западных либералов 90-х годов. То есть Борис Борисович еще сидит там, он еще не вышел и не вылез из этих 90-х годов. Я его тоже опосредованно знаю. Недавно перед выборами губернатора Московской области стучался ко мне в соцсети, видимо, с той целью, чтобы заручиться поддержкой и подписи муниципальных депутатов. Конечно, я никак на это не отреагировал по понятным причинам. Это не тот человек, которому верит страна, и при том, что у него, как у Чехова, говорящая фамилия, Надежда, но Надежда на него наши избиратели не возлагают. Весь вот этот вот показной флер не более чем слова: про второе место и рейтинг после президента Владимира Владимировича Путина. Сразу про деньги, вот эти 102 миллиона, коллеги. Объясню вам в одной из своих тезисов программы Он рассказывает о том, что он планирует ввести обратно избирательный залог для того, чтобы депутаты могли, могли баллотироваться. То есть заплатил деньги, и любой человек, хоть преступник, хоть террорист, хоть кто, неважно кто, может баллотироваться кандидатом в представительные органы, в том числе местного самоуправления. То есть вот этот человек хочет вернуть, ну, будем говорить, мафию во власть. И когда я анализировал его другие параметры программы, я тоже поражался, когда в интервью Ксении Собчак он предлагал отменить закон о пропаганде ЛГБТ. Мы с вами уже много раз в эфире этого замечательного эфира обсуждали, в чем же преимущество в том, что мы ввели пропаганду, ввели запрет на пропаганду, простите, ЛГБТ, а получается, что Надежда говорит, мы отменим закон о бойнагентах об ЛГБТ, о смене пола человека, то есть все это поотменяем всю эту садомию да? Он это хочет сделать. Представьте себе кандидат в президенты, который является ответственным за стратегию национальной безопасности, который обязан ее выполнять как документ стратегического регулирования, 809 указ в том числе. Он говорит такие чудовищные вещи, предлагает это Российской Федерации, понимаете? И дает интервью некогда к кандидату в президенты Собчак. Кстати говоря, не забываем, что 6 лет назад на выборах президента участвовало 8 кандидатов, 3 из них отъявленные либералы, Евлинский, Титов и Собчак. И почему-то этих, эти люди сумели собрать необходимое количество подписей и завершить свою э, э, первую стадию избирательной кампании, благополучно да, баллотировавшись. А вот у Бориса Борисовича что-то не получилось. Застеснялся обратиться к Ксении Собчак, к Явлинскому и к Титову, чтобы они проконсультировали. Виталий, а, Сказали, а вот
0: перспективы про... его иска в Верховный суд России вы как оцениваете?
3: Я как юрист бесперспективно. Верховный mm. суд откажет удовлетворение требований. Это будет отчаянная попытка обратить на себя внимание, опять классический прием либералов, оттащить внимание общественности от насущих проблем, в том числе международного характера и внутрироссийского. То есть обратить на себя внимание. А потом о нем забудут через неделю, как это было сделано после окончания выборов президента в 2018 году. Кто сейчас всех пофамильно помнит кандидатов? Никто. Людям это совершенно неинтересно. И реальный рейтинг э, Надежды на это, послед... это последнее место, я думаю, если бы так умозрительно предположить, чтобы он э, был допущен к участию в выборах президента, он бы занял последнее место с результатом менее 1% голосов избирателей. А,
0: Павел, вот смотрите, опять-таки, я еще раз подчеркну, что я действительно мы знакомы очень давно, и я знаю вас человек, который рубит с плеча, порой даже были такие жаркие эфиры, когда приходилось ставить рекламу, чтобы не дошло до рукопажный, небезызвестный эфир с человеком, который я уже как, так же, как и вы, э, могу запамятовать, когда надо титровать там, иноагенты, на когда надо и экстремисты, ну и так далее. Я этот эфир до сих пор помню, потому что он меня впечатлил. Вопрос о другом. А Если мы моделируем разные ситуации, а мы с вами давно занимаемся этим анализом, может ли власть пойти на такую интригу, чтобы повысить, что называется, рейтинг Бориса Надеждина, и вот через, что называется, Верховный суд России вернуть его в избирательную кампанию? Я почему задаю этот вопрос? Сегодня я уже встречал такие мнения что дескать сторонники господина путина посчитав что нет реальных ему альтернатив просто не пойдут голосовать не пойдут на избирательные участки и соответственно результат может быть иной. это одна версия вторая версия необходима интрига опять-таки для повышения явки на избирательные участки даже в течение трех дней и третье собственно все понимают что оставшиеся три кандидата не будут критиковать действия президента, Кстати, я этот вопрос хотел бы вам задать. Будут ли, на ваш взгляд, они его критиковать? И, собственно, интрига исчезает. Павел, ваше всестороннее мнение.
4: Ну, первое, что касается Верховного суда, я, честно говоря, вообще не уверен, что Надежда в Верховном суде будет требовать... э восстановить его, и это будет серьезное какое-то требование. Для него это нужно только для того, чтобы, как мы слышали только что из записи, включенной вами, затем подать в суд, конституционный, я так понял, на законодательство, по сборе подписи, на процедуру. Это его право, пускай подает. Я вообще, как политтехнолог, думаю, что было бы неплохо, чтобы подписи можно было собирать через госуслуги. Но это, опять же, моя позиция, и она здесь ни к чему. Вот. Это первое. Второе — это то, что якобы его зарегистрируют, просто потянут время. Я же тоже читал эти слова. Да, И эти слова сказаны были двумя человеками, а именно экстремистом и иноагентом Максимом Кацем, И еще одним иноагентом, и, по-моему, тоже экстремистом, Михаилом Ходорковским. Вот это два человека, которые сейчас вокруг Надежды прыгают и устраивают весь вот этот хайп и э, просят своих читателей поддержать этот хайп. Почему? Потому что они, собственно, один. Исполнителем было, другой заказчиком вот этого всего процесса с э, плясками вокруг регистрации и нерегистрации... Надежды. и один из них сейчас именно КАЦ он занимается тем что э, продвигает тему что вот вы не бойтесь еще не все потеряно ну собственно он же главный там был главный ответственный за штаб вот поэтому мы продвигает это а Ходорковский давал деньги то есть он был как бы заказчиком поэтому тоже продвигает это все просто на самом деле ни один нормальный человек не э, заинтересованный в этой компании заниматься этой чушью не будет потому что э, отсутствие Бориса Надеждина в списках не приведет ни к какой потере явки и ни к какому падению интереса компании. Один призыв Путина, а Путин сделает этот призыв, я уверен, в частности, в своем послании Федеральному собранию, которое прозвучит, как мы уже поняли, с 23 февраля по 8 марта, то есть как раз перед преддверии избирательной кампании. Так вот, один призыв Путина граждан прийти на выборы даст 100 в 200 раз больше, чем отсутствие э, надежды на в списках. Да, повлияет на людей в 100 или 200 раз больше. Поэтому здесь вообще я ни, ни к чему не это самое. Что касается троицы, которая будет э, претендовать на свой электорат в ходе избирательной кампании. Да, Слуцкий и э, вряд ли Харитонов будут критиковать президента. Что касается Дованкова, то здесь все возможно. Небольшая критика с его стороны теоретически возможна.
0: По отдельным темам, да? Да. Я понял. Виталий, как вы ответите на этот вопрос? И по поводу критики, и по поводу явки, и того, что сторонники господина Путина могут посчитать, что результат... э, Да, это и сейчас э, пишут люди и обсуждают, что, собственно, результат предрешен. Что скажете, Виталий?
3: Ну я могу согласиться с мнением коллеги по той простой причине, что у нас сейчас достаточно серьезная смысловая операция, мы ее даже называем спецвоенная операция а смысловая военная операция, потому что мы боремся за наши алтарии и очаги. Был некогда такой лозунг о природе богов Цицерона. Поэтому сегодня как никогда тема выборов президента должна объединяться вокруг спасения нашей России и человечества в целом, потому что Российская Федерация борется в том числе против антропоцида, фактического уничтожения человека. И вот такие, как Борис Борисович Надежден, это те, кто потворствует уничтожение человека. И он прекрасно это знает, почему. Я уже вот в предыдущем как раз выступлении об этом обосновал. А что касается и, вот трех, которые все-таки э, окажутся в бюллетене, трех кандидатов? Те, кто окажется в бюллетенях, я более чем уверен, что это будет легкая конструктивная критика, конструктивная, причем в форме предложений, потому что у каждого из кандидатов, которые представлены в избирательном бюллетене, есть очень здравые идеи, которые помогут избранному президенту их реализовать, ну и усилить нашу Российскую Федерацию, в том числе качестве мирового игрока на международном пространстве. А вот что касается Дованкова, коллеги, не забудьте, пожалуйста, одно из интервью Борис Борисовича. Он уже сказал прямо, что если ЦИК откажет в допущении его для участия в избирательной кампании, он будет активно призывать голосовать за Дованкова. А вот здесь вот господину Дованкову нужно задумываться, нужен ли ему такой союзник. Или же стоит деликатно и вежливо подумать или отказаться от его так называемых услуг. Потому что таким образом господин Дованков становится ну, каналом западно-либеральных ценностей. Его будут ассоциировать как либерала, и всех, кто с этим связан. Поэтому не знаю, насколько Даванкову это выгодно будет, это пусть он решает сам. А что касается остальных кандидатов, то, как я повторюсь, они будут представлять себя как конструктивных оппозиционеров, только лишь предлагая, и их предложения будут направлены только на улучшение состояния Российской Федерации и нашего российского общества.
0: Я понял. Спасибо большое, Павел Данилин и Виталий Вышкварцев были у нас на прямой связи. Их оценочные суждения. Что вы думаете о происходящем? Оставляйте свои комментарии в тех социальных платформах и сетях, посредством которых вы смотрите наш эфир. Идем дальше. Экс-владелец девелоперской компании, бизнесмен с состоянием в миллиард 1,6 миллионов долларов, Василий Анисимов отказался от российского гражданства. Сейчас у него гражданство в Хорватии и Доминике. Бывший партнер Алишера Усманова Василий Анисимов стал седьмым миллиардером, который вышел из российского гражданства после начала спецоперации на Украине. Об этом сегодня пишет Forbes. По данным издания, после отказа от российского гражданства, господин Анисимов въезжает в Россию по бизнес-визе, которую оформляет по приглашению от компании «Большое Домодедово». Сам бизнесмен сообщил журналу, что никакими активами в России больше не владеет. Ну вот, собственно, почему олигархи бегут из российского гражданства, причины последствия. Здесь они были успешны, здесь они все заработали, вывели туда или остались, ну вот как говорит господин Анисимов, здесь у него ничего уже не осталось, и, соответственно, вот эти огромные денежные средства были заработаны в стране. От гражданства они отказываются, от денег, заработанных в России, они не отказываются. Насколько я понимаю, у нас Андрей Ковалев на прямой связи. Андрей, добрый вечер.
5: Да, добрый вечер.
0: Можете прокомментировать как человек, который тоже относится к этой элитной группе, весьма состоятельных и успешных?
5: Смотрите, ну, многие наши олигархи, они давно уже жили за границей. Семьи, дети и так далее. А сюда приезжали только... Раз в месяц прилетали, какие-то дела поделали и возвращались назад. Поэтому сейчас, конечно, они хотят порвать полностью с Россией, чтобы уже дальше существовать как граждане западных стран. Кстати, я уже несколько лет обращался к олигархам и говорил, ну, и, находясь в своей усадьбе Гребневой, говорил, дорогие мои, вы заработали деньги в России. Потратьте в России. Зачем вам эти метровые яхты, футбольные клубы, дворцы там в Монако? Покупайте усадьбы их восстанавливаете для народа. Не слушали меня, к сожалению.
0: А вот причина подобного поведения – боязнь? То есть э, как-то быть связанным с государством российским или в чем-то другом? То есть деньги же они вывели, Нет. я так понимаю?
5: Да, посмотрите, вот в Лондоне тут недавно арестовали... Если память не изменяет бывшего министра, бывшего замминистра, то есть они находятся в зоне такой турбулентной. Если они полностью не порвут с Россией, их там ждут там серьезные неприятности. К русским относятся плохо. И поэтому они хотят получить такую некую индульгенцию, чтобы жить там спокойно.
0: Андрей, но при этом они остаются Ивановы, Петровы, Сидоровы Я сейчас утрирую, да На ум, правда, приходит История с сыном Жириновского, который из Игоря Лебедева Превратился там в совсем Какое-то непонятное имя с иным гражданством И я до сих пор не вижу, чтобы В российском обществе в элите Как-то дали оценку произошедшему То ли память перед Покойным Жириновским не дает Возможности это высказать, то ли иные Причины, потому что, но ну, ни много ни мало, вообще-то вице-спикер Государственной Думы, да? Не переоделся, а вообще переобулся, переоделся, пере-пере-пере, все. А, они же остаются Ивановыми, нет?
5: Конечно, остаются. Но, тем не менее, еще раз, выйти из российского гражданства, став гражданами, там, я не знаю, там, Англии, Франции, Германии там, или Испании, они уже, к ним уже, я так понимаю, что претензий уже не будет. Все они будут жить, как обычные граждане западных стран.
0: Именно в этом. Я понял, Андрей Ковалев был у нас на прямой связи. Сейчас продолжим анализировать эту тему, потому что она мне представляется весьма важной. То есть заработали здесь, состоялись здесь, получили успех здесь. Затем э, купили паспорт раз, купили паспорт два. Ну, это вот конкретный этот случай. Бывают и э, значительно больше подобных документов э, у э, людей подобного уровня. И сейчас рвут, прям вот рвут, э, сообщая, кстати, журналистам о свершившемся факте. Василий Калташов ко мне присоединяется. Василий Ратвит, добрый вечер. Что по сути скажете? Вот почему такая гонка-то началась что у нас со связью как всегда не можете обеспечить я к технической группе нашей обращаюсь хотелось бы все-таки мне василий колташова услышите его позицию о происходящем вокруг олигархов мы можем это сделать или не можем если не можем давайте идти дальше Нет, все, значит, идем дальше. Меняем тему. Ра- Кстати, вы убеждаетесь в том, что работаем в режиме реального времени, и э- вот, техника э- порой подводит. Да? То есть человек не подводит, а техника может подвести. Меняем тему. В подмосковной, э- подмосковной Электростали на складе Валберис произошла массовая драка между сотрудниками предприятия и охранниками. В полиции сообщили о задержании 13 человек человек. По данным МВД, во время упаковки и погрузки товара бригадиры нашли нарушение, я сейчас цитирую, регламента сбора товара работникам склада. Между ними начался конфликт, были вызваны охранники, с которыми завязалась драка. По информации Marketplace, в результате инцидента никто не пострадал. Еще одна цитата, около десятки, э, десятки человек были доставлены в полицию, на данный момент склад работает Штатно уточнили Валберец, но, собственно, это не впервые подобные конфликты возникают, ведь маркетплейсы они де-факто являются крупнейшими работодателями нашей страны для тех, кто приезжает сюда на заработки. Там действительно огромные комплексы работают, огромные складские помещения, и там работают тысячи, если не десятки тысяч гастарбайтеров, которые, собственно, приехали именно за работу. И не в первый раз возникают подобные конфликты. очень хорошо помню на другом объекте, пахальном объекте на Дальнем Востоке, газоперерабатывающем заводе, кстати, крупнейшем комбинате «Газпрома» в той Часть страны произошел также серьезный конфликт и э, было очень большое было очень большой резонанс и мы начали деконструировать что называется а почему это возникает и знаете перешли к выводу что газпром разместил подряд э, у турецкой компании Турецкая компания, в свою очередь, привлекла субподрядчиков, которые и завезли вот этих э, ценных специалистов, которые э, возводили этот уникальный объект. Местные, а э, газоперерабатывающий завод возводится в Амурской области, кто не знает, областной Благовещенск, а, практически к этой э, стройке века не имели никакого отношения. Ну, то есть их практически не привлекали, их практически не приглашали. И вот маркетплейсы, сейчас мы, кстати, здесь на Царьграде, откроем такую небольшую тайну, готовим специальное расследование по этому поводу, где мы будем анализировать с разных точек зрения миграционной политики, экономической политики, тех процессов, которые наблюдаются, почему возникают эти конфликтные ситуации и как, собственно, их нейтрализовать. Дмитрий Любомудров, Михаил Бурда у нас на прямой связи. Господа, добрый вечер. Здравствуйте.
6: Добрый вечер.
0: Как вы прокомментируете? Меня вот, вы знаете, даже интересует не столько произошедшее. Это уже не впервые именно э, в складских активах маркетплейсов происходят подобные события. Но получается так, что маркетплейсы сегодня это и основной работодатель, и рассадник беспорядков. Так что ли? Давайте, Дмитрий, затем
7: Михаил. Ваше мнение. Э -э 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 Дело тут, я думаю, не в маркетплейсах, а в миграционной политике неправильной когда вместо того, чтобы давать работу коренному населению страны, государству образующему, вместо этого заводят мигрантов, которые мало того, что не все должным образом оформлены, они образуют криминальные сообщества, устраивают драки и разборки по ножовщину, как было, например, в Питерском, вот этом центре, в Айлберис, в Шушарах, где сгорел склад. Это было на рынке Садовод, это было в Ростовском рынке. Это вовсе не один случай. И здесь дело в том, что это не вопрос экономики. Это вопрос государственной безопасности. Мы вот помним, что недавно ФСБ задержала Усмана Баратова, главу узбекской диаспоры, который сотрудничал с британской разведкой, которые завозили сюда мигрантов не только для того, чтобы они работали на стройках, а для того, чтобы устроить во время выборов вооруженный мятеж. И это надо рассматривать не с точки зрения экономики, сколько стоит труд мигрантов, а с точки зрения, что некоторые компании, возможно, потворствуют нашим врагам. Их надо проверить с помощью ФСБ на возможные угрозы государству. И у нас не должно быть здесь никаких мигрантских сообществ, тем более мигрантов с семьями, которые еще занимаются тем, что устраивают здесь анклавы, которые не под контролем даже полиции. И если человек приехал сюда работать, он приезжает на пару лет по контракту без семьи. И фирма должна гарантировать то, что он будет себя правильно вести, выполнять российские законы. И как только он малейшее нарушение закона совершает, немедленно его вон отсюда, с запретом на въезд ему пожизненно, по биометрии, компании большущий штраф. И вот тогда все придет в порядок. И через пару лет он обязан выехать. И после этого пару лет въехать не может. Это примерно опыт Саудовской Аравии. Ничего здесь нового нет. Очень полезный опыт.
0: Я понял. Михаил, как вы смотрите на происходящее, собственно, на те процессы, которые имеют широкий резонанс, не только медийный, но и общественный? Вы
6: знаете, да, спасибо за приглашение. Я сейчас нахожусь как раз в Ленинградской области, И Калининградская область – это как раз пример того, как можно обойтись без труда мигрантов. Мы все знаем, что Антон Алиханов здесь реализует ряд программ, которые связаны с ограничением работы иностранных граждан в отдельных секторах. И вы знаете, вот практика показывает, что никому от этого хуже не стало. Если мы говорим непосредственно о тех аспектах, которые связаны с работой маркетплейсов, то подождите, вот маркетплейсы изначально принимают на работу тех же самых мигрантов. Почему? Потому что они исключительно выгодны, они позволяют экономить денежные средства. Есть огромное количество исследований, еще раз говорю, и отечественной научной школы, и зарубежной, потому что Россия свою миграционную политику, мы по сути повторяем, да, идем с такой дельтой 15-20 лет за странами Западной Европы и США. Есть исследования, которые нам говорят о том, что работодачного, мигрантов нанимать получается выгодно. Как легальных, так и нелегальных. С точки зрения легальных мигрантов, он экономит на заработной плате, потому что мигранты готовы работать за меньшую заработную плату. С точки зрения нелегальных, здесь профит еще больше. То есть с точки зрения социальных выплат и так далее. Вот Я еще раз говорю, что предыдущий вот мой коллега сказал, давайте все-таки сделаем подход к организованному привлечению мигрантов, потому что он приехал, Если работодатель, он действительно прям так нужен, работодатель несет за него ответственность, он отработал и уехал, и все. Никаких вот э, праздно шатающихся по улицам крупных городов, там, под под Москвой, мигрантов. То есть вот э, в в этом плане, я еще раз говорю, практика, которая на сегодняшний день есть э, и э, в объединенных Арабских Эмиратах, и в Саудовской Аравии, она, в общем-то, достаточно эффективна, она тебя зарекомендовала. Поэтому почему... Мы ее на сегодняшний день не используем, это такой вопрос, но ну, я бы даже стал политический. То есть должна быть политическая воля, чтобы мы этот новый подход к миграционной политике начали реализовывать. Я думаю, мы сейчас находимся как раз на таком этапе, когда необходимо разработать новую концепцию государственной миграционной политики, потому что предыдущая, которая с 18 по 2024 год, по время уже отжила, заканчивает, и необходимо... Вот эти как раз новые подходы э, в новую миграционную концепцию включить и организованный набор он должен быть одним из основополагающих, на мой взгляд.
0: А маркетплейсы, на ваш взгляд, могут отвечать, собственно, как работодатели за привлечение э, такой огромной армии э, мигрантов? Или, собственно, э, они же как себя позиционируют? Мы платформы, не более того, да. А работодатели это другие. Но э, именно в части, мне кажется складского бизнеса и логистического, они все-таки крупнейшие работодатели, Михаил?
6: Они работодатели, они работодатели. здесь вопрос, еще раз говорю, к нашим законодателям, да, которые допускают uh-huh. вот работу этих агрегаторов и такси, да, мы когда заказываем такси, нам тоже говорят, что мы ни за кого ответственность несем, мы просто предоставляем какие-то некие, некие информационные сервисы. Да, а что это за таксист, там есть у него аккаунт, там зарегистрирован, не зарегистрирован, никто не знает. То же самое с маркетплейсами, когда они говорят о том, что у нас тут э, есть какие-то там фирмы, которые э, складируют э, помещение, а вот мы только там э, привлекаем комплектовщиков. Нет, ну позвольте, вы же все-таки привлекаете, да? вы, соответственно, э, даете им э, место труда, условия труда. И почему вы не привлекаете местных жителей? Еще раз говорю, есть огромное количество примеров. Вот недавно э, губернатор Амурской области говорил о том, что э, вот сельское хозяйство тоже наше... Же... Периодически включается такой плач Ярославный, я бы сказала, о том, что некому работать. Но вот э, Амурская область показывает, что есть кому работать, как только появляется достойная заработная плата, достойные условия труда, идут работать местные жители.
0: Удивительно, Почему что губернаторы так, так, так долго, знаете, доходят до этой мысли. Я знаю об этом высказывании, о том резонансе, который был. Меня удивило, что а, они это обнаружили. Вот это да. более чем потрясает. Спасибо большое. Михаил Бурда, Дмитрий Любомудров были у нас на прямой связи. Их оценочные суждения о происходящем вокруг не только маркетплейсов, но и тех конфликтов, которые происходят в их складских помещениях накануне. Собственно, показали вам эти кадры. Массовая драка в электростале. Я не знаю, мне хочется верить, что власть отдает в себе отчет всей серьезности, складывающейся ситуации. Я понимаю, что среди тех, кто определяет политику нынче в России, масса так называемых технократов, которые искренне считают, а, собственно, какая разница, да, какого национальности человек, на каком языке он говорит, каких, собственно, откуда он приехал, каких культурных традиций придерживается. Главное, чтобы вот этот массив был, да, чтобы была агломерация. Главное – это агломерации. Московская агломерация, Петербургская агломерация, Екатеринбургская агломерация, Новосибирская агломерация. Да. И рубим бабки. Бабки, бабки, бабки. А потом небезызвестные события в Новосибирске, третий по численности город в нашей стране, который столкнулся фактически с техногенной коммунальной катастрофой. И об этом мы сегодня подробно с вами поговорим всем вечером. Но рассмотрю это а, с точки зрения новой инициативы, которая была озвучена в стенах российского парламента. А, новый побор хотят ввести на нас с вами слуги народа. А, речь идет о жилищно-коммунальном хозяйстве. Они и так уж являются, эта сфера является черной дырой. А, что за новый побор? Для кого он предназначен и кто, собственно, будет плательщиком всем вечером по Москве, здесь, на Царьграде, в программе Сухой остаток. Еще одну тему успеем с вами сегодня обсудить. Еще одна важная тема. Власти планируют профинансировать из средств фонда национального благосостояния проекты почти на 900 миллиардов рублей в текущем 2024 Около 400 миллиардов рублей выделят на завод «Газпрома» по сжижению газа в усть Это Ленинградская область. Также есть запрос на ЖД инфраструктуру в Краснодарской и Нижегородской Агломерациях, я же говорю, агломерации, проекта развития городских электричек. На это планируется порядка 2 миллиардов в 2024 году, сообщили в Минэкономразвитии. По итогам прошлого года из ФНБ было проинвести напомню, проектов на сумму более 1 триллиона 100 миллиардов рублей. Владимир Левченко, ко мне присоединяюсь. Владимир, добрый вечер. Да, вот, добрый вечер. На очень. ваш взгляд, действительно произошла э, такая концептуальная смена парадигмы? Решили заняться инфраструктурой или под этим предлогом э, лоббисты разных уважаемых структур, скажем так, вновь проводят свои интересы и свои бизнес-проекты. Что скажете?
1: Ну, здесь не, не, не без последнего, безусловно. У нас без этого не бывает. Но на самом деле в этом особенно и плохого-то, и ничего нет. Да, инфраструктуру строят, это хорошо в любом случае. Почему в, данном, в данной ситуации тому же «Газпрому» помогают, тоже, в общем, более или менее понятно. Мы видим, что происходит в мире с ценами на, на природный газ – да, поставки в Европу вообще да, символические, в Китае вроде как растут, но цены все равно да, падают. Да. Огромное количество, как мы видим, там инфраструктурных проектов да, «Газпрома», да, в общем, они как бы лежат мертвым грузом, да, вот, например, те же самые северные потоки, да, не а, будет ли это опять же с сжиженным природным газом? Но тоже вопрос открытый. То есть пока эта история а, вроде как а, работает. Ну и плюс ко всему, да, там а, у нас там буквально на полтора года назад с а, Газпрома да, взяли такой а, огромный разовый налог. Но почему бы вот, в данном случае, причем на получается втрое меньшую сумму, не помочь ему сделать такой инфраструктурный проект, который, ну если опять же он будет работать, а потом не ляжет мертвым груз? Замон, в общем-то, ну, достаточно неплохой. Я здесь, знаете, на что еще обратил внимание? Да, вот сумма, которая в этом году на всякие разные такие проекты должна быть потрачена из Фонда национального благосостояния, она 890 миллиардов. А вот в прошлом году сумма в номиналь была примерно на 25% больше. То есть, с учетом инфляции, да, это разница уже там под 40% получается. А вот это уже серьезный звоночек. Но, ну, в принципе, конечно, безусловно, вот тот пузырь, который раздулит для того, чтобы показать, что у нас есть хоть какой-то экономический рост, да, пузырь в заработных платах, в издержках, в ценах на топливо, вот это такой девальвационно инфляционный пузырь, да, там, кредитный, естественно. Мы ну, мы же видим, насколько выросли зарплаты, мы видим, насколько выросли цены, мы видим рост объема кредитов, а по факту результат-то какой? 3% ВВП это дало дало в реальном выражении. Но это какая-то просто чудовищная неэффективность. То есть нужно повышать эффективность. И если мы и дальше будем вот таким образом любой ценой вот так вот девальвационно, инфляционно, кредитно раскачивать для того, чтобы получить какие-то небольшие циферки на ВВП, то этот пузырь взорвется и похоронит под собой не просто всю экономику, но и всю страну. Ну, мы же все знаем историю пузырей, но самый последний, да, это японский пузырь, который взорвался там в 1990-1990 на первом годах, и японцы до сих пор, собственно, от него не оправились. Мы хотим вот такой результат получить. Но, собственно, кризис 1998 года у нас это тоже результат того, что вот один из пузырей он лопнул. Поэтому, ну, вроде как научились же уже... Так э, зачем гнаться за сиюминутными цифрами? Вот сейчас вы опять же там про Агломерации говорили. Это из той же оперы все на самом-то деле. Поэтому вот эту штуку надо менять кардинально и срочно. Прямо вот срочно, да, прямо здесь и сейчас. То есть не то, что послезавтра поздно, завтра уже будет поздно.
0: Меня удивило другое, что, ну, допустим, по услуге это все понятно. СПГшные проекты, да, по жиженому газу, там есть обоснование и административный ресурс очень серьезный у газовой монополии. А вот то, что Владимир электрички... На электричке выделяется 2 миллиарда. У нас настолько нищие регионы и города, что они могут себе, собственно, позволить: подобная инфраструктурная необходимость. Да. Города, да? да, да. Да, И города-то вот да, Они вообще,
1: по-моему, ни разу не нищие. Наоборот, вот. даже.
0: Чем обосновываете? Нищие получается.
1: Но ну, здесь надо смотреть вот это уже это чиновнические истории. Я не знаю, может быть им действительно там чего-то не хватает, может они хотят как-то им нужно ускорить этот процесс, а может быть да им не хватает как раз вот по той причине, о которой я сказал, uh-huh. потому что кратно растут издержки и так соответственно, кратно падает эффективность. Вот это вот очень и очень важный факт. Ну, а бюджетах, здесь а бюджетах нет необходимых средств. Базируясь да. на макроэкономику, да, а какие там вот нюансы, что называется, и перегибы на местах, да, как ну, мы знаем, в свое время выражались. Тут уж ну, вопрос немного другим
0: людям. Еще один вопрос, который хотел бы с вами обсудить: если вы не против, я сейчас людям, которые анализируют экономические и финансовые проблемы, задаю всем им этот вопрос. Вот смотрите: нам сказали, что мы пятая экономика, да. В мире, по крайней мере, по ППС, по лицету покупательной способности. Я тут имел возможность в разных местах, причем в буквальном смысле в разных местах, и разных, с разной аудиторией, получить результат реакции да, на подобные высказывания. И где-то прям вот очень крепко высказывались, где-то в таких интеллигентских компаниях говорили о том, что ну да, конечно, но как-то особо мы это не ощущаем. Владимир, я знаю вас тоже очень давно, поэтому хочу такой искренний, честный ответ получить. Почему нет корреляции? Когда людям говорят, что мы пятая экономика мира, они говорят, да, да. Вы хотите нам сказать, что мы лучше, чем в Германии живем? Что скажете, как профессионал?
1: Здесь я бы на два момента обратил внимание. Вопрос первый. У нас среди вот таких крупных экономик самый высокий коэффициент расслоения. Это первое. Поэтому даже если хотя я на 100% уверен и могу это доказать, что мы точно не пятая экономика мира, вот. ну, потому что вот так вот в по ППС считать нельзя просто категорически. Очень кому-то хочется, ну и так далее. Вот. Поэтому, вот даже если мы пятая экономика, то львиную долю да, вот этих вот всех вот этого всего ВВП да, получают, собственно, очень такой ограниченный круг людей. Поэтому остальные, естественно, да, это, ну так скажем, либо либо не особо замечают, либо вообще действительно никак не замечают. И для них это является каким-то таким вот ну, сюрпризом, да, так скажем. Может быть, положительным, но не проникнут. А вот почему же нельзя считать в лоб по ППС? Здесь очень просто. да, Потому что сравнивать по паритету покупательной способности можно только экономики с одинаковой глубиной разделения труда. То есть находящиеся на одном технологическом уровне. В целом, глобально, по экономике. И никак иначе делать этого нельзя, потому что иначе мы с вами прямо в лоб профессора приравниваем к дворнику. Вот им, или, как сейчас можно лучше сказать, вот этим вот доставщикам, на, на, которые доставляют все что угодно, сбивают массово просто а, людей, никакие правила не соблюдают, ну и просто, на мой взгляд, являются очень злостными а, нарушителями вообще всего, чего только можно, и всех а, нормальных правил общежития. Вот, вот именно так мы этих людей с- сравниваем и оцениваем их как одинаковых. Ну, и экономики так также
5: сравниваем.
1: Ну, конечно же. Mm-hmm. Ну, естественно, то есть нужно сравнивать экономики, именно у которых, грубо говоря, то есть что у нас получается. Мы сравниваем, например, экономику, в которой, там, не знаю, на там 100 человек приходится два профессора, и, грубо говоря, там, 50 вот этих там, дворников и доставщиков, с экономикой, в мы грубо там, 50 профессоров Профессор. на 100 человек и два э, доставщика. Ну, так, примитивно. Или
0: два дворника. Ну, как? Да, я понимаю.
1: Ну, да, да. Ну, вот что, вот что мы А почему два дворника? Потому что остальное, ну, грубо, например, все роботизировано и работает часы вот и организация а, труда на совершенно ином уровне и на произ- про- производительность соответственно поэтому профессоров собственно говоря на боль- больше то есть и и таким образом мы к чему приводим мы приводим к тому что мы плодим количество да, вот таких низко квалифицированных э, людей и делаем все чтобы э, высоко квалифицированных высокообразованных людей просто не появлялось
0: Согласен с каждым словом. Спасибо большое. Владимир Левченко был у нас на прямой связи. Его оценочные суждения не только о том, как будут распределены 900 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния в текущем 2024 году, но и об особенностях сравнений ведущих экономик мира. Пятые мы ли по паритету покупательной способности или существуют иные индикативные показатели, которые дают более объективную картину. Мы продолжаем следить за развитием ситуации здесь, в России, за ее пределами. Подробности последуют в наших программах и эфирах, а также на официальном сайте Царьграда. Меня зовут Юрий Пранько. Хорошего вам семейного вечера и до завтра.
8: На Купянском направлении подразделения российской группировки войск, перегруппировавшись и подтянув резервы, смогли вклиниться в оборону противника в районе населенного пункта Синьковка. Российскими бойцами отражено 5 атак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял свыше 30 военнослужащих и до 5 единиц бронетехники. На Красно-Лиманском направлении российские подразделения улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенных пунктов Емполовка и Терны. Враг не оставляет попыток выбить российских бойцов, занятых ранее ими стратегических высот. Потери противника составили до 230 военнослужащих и до 8 единиц бронетехники. На Донецком направлении... Российская группировка войск ведет ожесточенные бои, постепенно продавливая оборону противника в районе населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Ивановская. Взято несколько вражеских позиций. Также было нанесено огневое поражение живой силе и техники механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. На Авдеевском рубеже идут ожесточенные уличные бои, целью которых является прорыв через железнодорожное полотно и взятие под полный огневой контроль последней коммуникационной трассы противника. В случае успеха данной операции враг будет полностью окружен. Российские бойцы также ведут наступательные действия в районе крутой балки и фильтрационной станции. Противник потерял свыше 310 военнослужащих и до 10 единиц техники различной модификации. На южнодонецком направлении российские подразделения продолжают штурмовать населенный пункт Новомихайловка. Взят один укрепрайон. Есть продвижение российских войск в районе населенного пункта Победа. Во взаимодействии с авиацией нанесено огневое поражение живой силе и техники подразделений ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 155 военнослужащих и до 9 единиц бронетехники. На Херсонском направлении продолжаются бои в районе населенного пункта Крымки. Так, в результате действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения потери противника составили до 25 военнослужащих и до 3 единиц вражеской техники.